Buenas noches, puedes subir el micrófono por favor un poquito ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a seguir nuestro estudio con el libro de Santiago Si puedes abrir tu Biblia al libro de Santiago, pues tiene sentido ¿no? ¿Quién trajo su Biblia esta noche? Ok, muy bien Y si no te la trajiste, no te voy a regañar Pero nada más, con cariño te voy a recordar de que en esa iglesia traemos la Biblia, ¿ok? Aunque sea, aunque sea por teléfono o tableta, estoy bien con eso, pero que traigas tu Biblia, ¿ok? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos en este año de espera y el Señor nos está hablando de muchas cosas. Nos ha estado hablando mucho acerca de leer la Biblia y quién, déjame nada más hacerte la pregunta. ¿Quién ha hecho mejor en leer tu Biblia en tu vida personal? Levanta la mano Muy bien, eso es bien Pero me gustaría ver cada mano elevada la próxima vez este, Porque eso va a estimular tu fe Eso va a crecerte en el Señor Eso va a instruirte La Biblia dice de sí misma de que es inspirada por Dios Y que es eficaz que es, es uh, eficaz para instruir, para corregir, para madurarnos. Entonces, si no estás leyendo la Biblia en tu tiempo devocional, tu tiempo personal, entonces te estás negando de algo más profundo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, dile a la persona a tu lado, yo voy a leer mi Biblia más. Muy bien. Prepárense para que Dios les siga estirando El proceso de estirar no es un proceso fácil Es un proceso difícil Que Escuché unos aleluyas ahí Duele, duele, muy, sí, duele, duele Duele, mira, si quieres, uh, si sí, una mujer embarazada se va estirando ¿Eso es muy cómodo? No yo no hablo de experiencia, yo hablo porque he visto a mi esposa Cuando uno o si uno quiere ponerse en forma Eso requiere sacrificio, eso requiere No, mira, no, no solo puedo pensar y ¡pum! perdí 50 libras Mira, si fuera así de fácil, todos, todos perderíamos 50 libras así de fácil ¿Verdad? Uno tiene que hacer algo uno tiene que uh, tener un propósito, uh, trabajar con diligencia e intencionalidad. Parte de esa diligencia e intencionalidad es leer, 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 leer sus Biblias. Entonces eso también es el proceso de engrandecimiento, de estirar. Te va a, a, a Dios te va a obligar a hacer cosas. Que tal vez te sacan de tu zona de comodidad Dices pues no estoy cómodo en hacer eso Dices, No pues no estás cómodo en hacer eso Porque no lo has hecho ¿Verdad? No estoy, este, estoy muy cómodo Con comer in and out todos los días Estoy muy cómodo con hacer eso Pero cambiar la dieta No es igual de cómodo pero cuando Dios nos estira y nos, nos uh, pone en, en áreas donde tenemos que hacer cosas diferentes Es por el bien de nosotros 
Pongamos un, el ejemplo de un niño en la escuela. ¿Nosotros les damos opciones a nuestros niños de hacer su tarea en la casa? No. ¿Y, y, y qué pasa cuando el niño dice que no entiendo la matemática y comienza a llorar? Dice, oh, mi hijo, ya no lo tienes que hacer. ¿Así le decimos? No, ¿qué es lo que le, nosotros le decimos? Tú puedes. Síguele, vamos a ayudarte hasta que lo comprendas Porque es un estiramiento mental El niño necesita este tipo de instrucción Necesita esta capacitación para poder avanzar en su vida Y van a ver, ver momentos en que el Espíritu Santo pide algo de ti Pide que, que hagas algo más allá de lo que estás acostumbrado a hacer Y dices, ay Señor que no puedo Y el Espíritu Santo dice Si sí puedes, te voy a instruir Te voy a ayudar, te voy a enseñar Pero si sí puedes Porque es el mejor para nosotros Para avanzar en sus propósitos Amén Amén Y se me cayeron las notas Santiago capítulo 2 Nosotros hemos estudiado este capítulo 1 y la mitad de capítulo 2 Vamos a seguir con la segunda mitad de capítulo 2 Comenzando en versículo 14 Pero cómo van a ver Que cómo van a ver Por favor, por favor Este cómo van a ver Todo este concepto que vamos a estudiar en ese momento Es, es completamente unido con lo que hemos estudiado en las semanas pasadas Comenzando en versículo 14 Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Oh, espera, 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 espera. Vamos a detenernos ahí por un momento. ¿Puede acaso su fe salvarle? Pues, ¿qué tipo de pregunta es? Este, pues, ¿cuál, ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tu fe te puede salvar? Y no, pues nadie quiere contestar ¿Puede decir la cosa correcta o no? Sí, nosotros somos salvos por fe Por la gracia de Dios No por obras para que nadie se jacte Dice Efesios capítulo 2 Pero Santiago está diciendo Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe Pero no tiene obras ¿Puede acaso su fe salvarle? La respuesta que Santiago está indicando es no Entonces me estás diciendo De que la Biblia se contradice No Pues Pablo dice que no es por obras Y ahora Santiago dice que sí es por obras ¿Cuál es la diferencia? Qué bueno que hiciste la pregunta Vamos a ver Versículo 15 Si un hermano o una hermana están desnudos Y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense. Pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Mira, este, uh, uh, vamos a, a salir a hacer eso en, en como una semana y media, vamos a ir a hacer eso. Este, José lo acaba de, de anunciar, vamos a ayudar a los menesterosos, vamos a ayudar a los desamparados. Pero lo que no vamos a hacer... Es ir a donde ellos y decirles Hoy oh, tienes frío Que el Señor te abrigue Hasta luego Oye, oye, qué feo 
Pues eso pues es lo que Santiago dice Si ves a una persona que le hace falta Y tú tienes para darle Y no le das y nada más dice Bendiciones Y no le das nada y dije pues qué tipo de fe es esa Dije eso no sirve, eso no se vale Ok, vamos a, vamos a seguir Versículo 17 Así también la fe Si no tiene obras Está muerta en sí misma Sin embargo Alguno dirá Pues tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré mi fe Por mis obras Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios creen y tiemblan pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin, obra, sin obras es muerta No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar Puedes ver que la falta de, oh, disculpa Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras Y que la fe fue completada, fue completada por las obras y se cumplió la escritura que dice Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Pueden ver pues que el hombre es justificado Por las obras y no solamente por la fe De igual manera no fue justificada también la prostituta Rahab Por las obras cuando recibió a los mensajeros que, Y los envió por otro camino Por tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta Hay mucho que repasar en eso Porque no quiero que nadie se confunda No quiero que nadie este, llegue a creer De que puedo ganarme el favor con Dios Y así salvarme por mis propias obras Pero Santiago lo pone bien claro Que si, no, si dices que tienes fe pero no es respaldada la fe por la forma de vivir, entonces ¿de qué sirve tu fe? Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, si tienes un cuerpo de fe, pero no tienes obras, es igual de muerto. Entonces Santiago ya nos ha dicho qué tipo de fe debemos de tener. De hecho, habla, habla de una fe salvadora, que es la palabra sembrada en ustedes Hace unas semanas hablamos de la palabra sembrada en nosotros Pero dice que es eficaz para salvarnos Y al final el último versículo de capítulo 1 Dice, dice pero eh, eh, este, uh, la, la religión pura e incontaminada delante de Dios el Padre es esta Cuidar a los huérfanos y las viudas en su aflicción Guardarse sin mancha del mundo Entonces Santiago tiene muy claro en su mente Ese tipo de fe que salva Y, este, y si uno dice que tiene fe Tiene que ser de una cierta forma Vamos a dar unos ejemplos Entonces Santiago ya nos ha dicho Qué tipo de fe es la religión pura e incontaminada Por ejemplo Versículo, uh, capítulo 1, versículo 21 dice Por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda Entonces parte de esa fe es desechar la maldad No vivir en el pecado Todos dijeron amén 
en versículo 26 de capítulo 1 Dice si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua Sino que engaña a su corazón la religión de tal es vana Otra vez está hablando de la fe o lo que pone en este contexto religión Entonces la, es si no desechas la suciedad Si no refrenas tu lengua y contaminas y despedazas a otras personas con esta lengua No estás viviendo la fe que profesas Versículo 27 la acabamos de leer que, 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 que es la religión pura, esta fe en el Señor Ayudar a los menesterosos, viudas y huérfanos Y otra vez mantenerte puro de la basura de este mundo Santiago sigue diciendo en uh, capítulo 2 versículo 8 este, La ley real o el, la ley de libertad Es amar a tu prójimo como a ti mismo El que tiene religio, religión pura Una fe verdadera va a amar a su prójimo como a sí mismo También dice Santiago en versículo 9 De que pero si hacen distinción de personas cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Entonces ¿qué tipo de fe hemos de tener? La fe que no hace distinción de personas. La, pers la persona que ama a todos por igual. También en versículo 13 de capítulo 2. Dice habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Entonces pongamos en contexto todo lo que Santiago está diciendo acerca de la fe y las obras está diciendo, No está diciendo que la fe es inútil y que solo tenemos que vivir por obras Y somos justificados delante de Dios únicamente por nuestras obras Porque, porque Santiago no está en desacuerdo con el apóstol Pablo cuando dice no es por obras que son salvos pero está diciendo déjame explicarte qué tipo de fe has de tener si quieres apoyar tu vida sobre esta fe que dices que te salva. Y ese es el tipo de fe, desechar la suciedad, guardar tu lengua, ayudar a los menesterosos, llevar a cabo ley de amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. No distinguir entre personas, mostrar misericordia. Y luego dice, ¿puede acaso su fe salvarlo si no tienes obras? Como dije hace un momento, este versículo ha sido malentendido por muchos como para insinuar que uno puede ser salvado por las obras y que no requiere la fe. No es así. El apóstol Pablo dice en Romanos que las obras de la ley no efectúan la fe, no, no activan la fe. Dice, si nosotros vivimos por las obras de la ley, si tratamos de justificarnos por la ley de Moisés, de que voy a guardar los mandamientos y cuando guardo los mandamientos por estas obras voy a ganarme la salvación. En el libro de Romanos el apóstol Pablo despedaza este argumento y dice no puedes por obras, solo por fe en Cristo Jesús. Él cumplió la ley por nosotros, Él murió 
por nuestro pecado y en él nosotros podemos tener relación con Dios Entonces lo que Pablo está hablando de obras y fe es esto Está tratando de extirpar del corazón las cosas que actualmente destruyen la fe de uno O sea de, de que si, si tengo pensado de que puedo ganarme la salvación Digo eso destruye la fe y, no, y tu fe no está en Cristo está en ti mismo Entonces Pablo está ayudando a la persona a reconocer lo que en verdad es fe No las obras para ganarnos la salvación Pero Santiago dice ahora déjame explicarte lo que debemos, debemos de ver en nuestras vidas si decimos que tenemos esta fe en Cristo. En otras palabras, déjame decirlo así. Pabla, pa, Pabla, Pablo, Pabla es su hermana. Pablo dice, de, habla de lo que hay que sacar de, de la vida. Que destruye la fe salvadora en Jesús Pero Santiago está estimulando La fe apática dentro del cristiano La fe que cree que le está agradando a Dios Pero en verdad no se parece a nada De quien es Dios Pablo habla de, de la fe salvadora, Santiago habla de la fe que produce el carácter de Dios dentro de uno Y se muestra a través de buenas obras Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos uh, criaturas suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras Que Él planificó desde antemano para que anduviéramos en ellas nosotros no somos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para llevar a cabo buenas obras. Y Santiago está diciendo, si dices que tienes fe, pero no hay nada de semblanza del carácter de Dios trabajando a través de tu vida, ¿de qué sirve este fe que confiesas? Entonces quiero... quiero Ponerlo en un poco de contexto de la vida real Entonces Santiago nos está diciendo que hay un tipo de fe Que solo tiene la semblanza Pero no tiene nada de sustancia Es fachada, nada más Pero detrás de la fachada no hay nada de sustancia Eso es lo que Santiago está diciendo No está negando la fe en Cristo Jesús está diciendo que tu fe no solo tenga semblanza sino sustancia La fe que solo tiene una semblanza es religión sin transformación Es como voy a la iglesia, eh, que uno va a la iglesia sin que produzca nada más en la vida Sino que un bonito sentimiento Ah oh, pues voy a la iglesia Sí, soy, soy, eres salvo, eres creyente en Cristo Ah oh, sí, sí, voy a la iglesia Sí pero sigues mintiendo Y 
no ayudas a tu prójimo y no alimentas al menesteroso. Ni... No, pero yo voy a la iglesia. ¿Y a quién le importa? Es religión sin la transformación. Santiago está diciendo, ese tipo de fe no se vale. Si eres la misma persona saliendo de la iglesia, dis, discúlpame, si eres la misma persona que entraste a la iglesia, dejas la iglesia sin transformación y sigues siendo la misma persona pecadora en el mundo ahí afuera, pero fuiste a la iglesia, dice, eso no se vale. Dice, esa es una semblanza, es una fachada y, y, y solo te engañas a ti mismo. ¿Crees que le estás honrando a Dios con una semblanza? Y dices, no, no estás honrando a nadie con esto. Una fe que solo tiene la semblanza es asistir sin producir. Es estar contento con la fachada y semblanza de piedad sin que produzca nuevos frutos en tu vida. ¿Y qué son estos frutos que esta fe debe de estar produciendo en nosotros? Pues lo acabamos de decir, Santiago nos acaba de decir. Es, es básicamente el carácter de Dios en ti. Si dices que tienes fe, entonces has de estarte pareciendo más y más a Jesús todos los días de tu vida. El carácter de Dios, ¿qué es el carácter de Dios? Es el fruto del Espíritu, amor gozo, paz, benignidad, caridad, fidelidad, dominio propio, debes estar produciendo estas, esos frutos en tu vida. También los frutos son las buenas obras, no buenas obras para ganar puntos con Dios. O sea, hice una buena obra, Dios me ha de querer. No, ese es el motivo incorrecto, es yo quiero tanto a Dios que naturalmente la bondad fluye de mi vida. ¿Me está? Eso merece de que lo recalque. Si hago algo para ganar favor con Dios, es el motivo incorrecto. Es que amo a Dios tanto que naturalmente estas cosas fluyen de mí. Es amar y servir a otros, es guardarse del mal. No puedes asistir a la iglesia sin producir buenos frutos en tu vida. Vamos a, a leer unos versículos de esto en unos momentos. La semblanza de fe es querer sin el hacer. Es el deseo de hacer el bien y luego el no hacerlo. Puedo desear perder peso, pero si no cambio nada. Puedo, bueno, mira, puedo desearlo todo el día. Pero si no hago nada, si no cambio nada. Entonces, pues ahí está el, 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 el querer, pero el hacer dónde está. Puedo desear que la gente llegue a conocer a Cristo. Pero si no hago nada, puedo estar aquí orando, clamando, Señor, que la gente llegue a conocerte. Pero nunca en tu vida has compartido tu fe 
¿Y eso? ¿No tienes una fe? ¿No tienes a Cristo en ti? ¿No ha hecho nada por ti? ¿No tienes una boca? ¿No tienes palabras? Santiago está diciendo Si dices que tienes fe Entonces el hacer va a fluir de ti Señor que, que gente venga a conocerte ¿Sabes una buena manera De cómo la gente va a conocer a Cristo? Comparte tu fe con alguien ¿Sí? Pues tiene sentido ¿no? Están muy callados ¿Están siendo redarguidos o qué? Se los dejo de tarea Comparte tu fe con alguien en esta semana No, no me digan amén Y luego salir y no hacerlo Solo di amén si lo vas a hacer Ok, ya los, yo escuché Filipenses capítulo 2 versículo 13 Dice que Dios mismo Nos da el querer Tanto como el hacer Dios instiga esas cosas en nosotros El querer como el hacer La fe que solo tiene una fachada Una semblanza Es compasión sin demostración es El corazón puede romper para, para la situación de otras personas pero, pero si no haces nada para ayudar Y dices no pues Ay qué mal por tal persona Oh qué mala Oh qué mala Por lo menos yo estoy bien Santiago dice, eso no se vale, haz algo, haz algo. Eso es porque, porque estuvimos hablando de ayudar a los menesterosos, que Deyanira y Teresa van a, van a estar trabajando para hacer eso, ¿por qué? Vamos a poner fe en acción. No solamente oh, decía, ay, que los desamparados, ay, qué malo, qué malo, qué malo. ¿A dónde vamos a comer ahora? ¿Cuándo has visto a alguien en McDonald's o fuera de McDonald's y lo invitaste a comer? ¿Cuándo? No, 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 no quiero respuestas. Nada más que seas introspectivo. ¿Lo has hecho antes? Compasión sin demostración es una fe que solo tiene semblanza. De piedad ¿Qué, ¿Qué habría pasado Si Dios fuera así Compasión sin demostración Nos vio a, a nosotros Jesús vio a las multitudes Con compasión Su corazón, su corazón rompía son, son como ovejas sin pastor Dios miraba a, a, al mundo así y dice, ay que me duele el corazón. Bueno, yo estoy aquí en el cielo y yo estoy bien. Sí, tengo compasión, pero no hago nada. Pero Jesús demostró su amor. Mientras éramos pecadores, envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Su compasión fue respaldada con demostración. ¿Me están entendiendo? La fe que solo tiene semblanza y dice, ah, ¿qué, ahora qué va a decir. Más Es palabras sin acción es, es como pedir perdón y no cambiar Híjole ¿Cuántas veces hemos hecho esto? 
Ay perdón, 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 perdón ¿Hasta cuándo me vas a pedir perdón? Cambia algo, deja de pedirme perdón Cambia Y me pediste perdón por el mismo delito Cien mil veces y cien mil veces te, te he perdonado Pero ahora ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? Palabras sin acción no valen Como decimos en inglés el hablar es barato. Talk is cheap. Palabras sin acciones. No odiar con palabras y luego nunca pedirle matrimonio. Uh. Sí, ay, te quiero, te quiero. Vamos a casarnos algún día. Que te quiero, querido. Flores, flores, flores. Te quiero, te quiero, te quiero. Y luego pasan. Y, y la muchacha, entonces. Mira, les voy a confesar algo Que mi esposa tuvo que ayudar a nuestra relación a avanzar En, en la etapa principio de, de nuestra relación Éramos amigos por un tiempo Antes de, de, de ser novios y luego comprometidos y luego casados y, y por como unos tres, cuatro meses Éramos parte del equipo de adoración en nuestra iglesia no, y les voy a ser sincero, ella fue el motivo de que yo quería unirme al equipo de adoración. Bueno, entonces después de cada ensayo, ella y yo nos quedamos por horas, nada más platicando, platicando. Después de unos tres, cuatro meses, ella me miró y dijo, ¿y qué somos? Ah, 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 ah mi rodilla. Y dije, ¿tienes sentimientos por mí? Dije, sí. Y dijo, ¿y tú por mí? Y, y, y yo le dije, ¿y, y, ¿y tú por mí? Digo, sí, sí. Ok, entonces, ¿qué somos? Y no estaba listo, y solo tenía 19 años. Este, este, digo, entonces, ¿qué somos? Y no quería decir que, no, 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 no. Dije, pues, podemos. Avanzar de amigos a, a compadres <risa> ¡Uy, qué romántico! <risa> sí, no, pues qué, qué romántico hey, Sirvió, me gané la esposa ¿eh? <risa> Pero, pero tú, tú, uno tuvo que llegar a, a decir ¿Qué? ¿Que vamos, ¿Estamos jugando o qué? ¿O somos algo? Palabras sin acción no valen y luego uno tiene que tomar el próximo paso. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? La fe que solo tiene la semblanza es recibir, escuchen, recibir sin servir. Recibir sin servir. Solo venir a la iglesia semana tras semana hasta puedes quedarte dos veces el domingo y, 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 y los, los miércoles y nada más recibes y dices ah, aquí la, la palabra es buena aquí, oh gloria a Dios y estoy creciendo y estoy aprendiendo mucho de la Biblia, qué bueno pero si no pones tu fe en ejercicio vas a llegar a ser un creyente gordo José, José nada más dice amén, amén brother No estoy diciendo corporalmente, estoy diciendo gordo espiritualmente 
De que te llenas, te llenas, te llenas, te llenas, te llenas Y qué bueno, síguete llenando Pero dice yo sé mucho ahora de la Biblia Qué bueno Pero qué estás haciendo con la cosa Estás ayudando a otra persona Que no sabe igual de la Biblia como tú le invitas una vez a la semana o dos veces al mes a tomar un café contigo para leer la Biblia juntos, para compartir lo que Dios te ha dado a ti o lo estás aguardando solo para ti todo. Es re solo recibir, 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 recibir hasta acaparar en vez de decir yo voy a servir el cuerpo de Cristo, voy a servir a mi hermano que está necesitado, voy a ayudar, voy a enseñar, voy a liderar, voy a servir con los niños. De hecho, necesitamos padres aquí que sirvan con los niños. Los miércoles, este, me da algo de gusto decir esto. De que el lado hispano de nuestra iglesia abarca por lo menos la mitad de toda la existencia los miércoles La mitad de los adultos y la mitad de los niños Pero pocas, eh, pocas personas de esta congregación hispana sirven ahí con los niños Eso no está bien, eso no está bien Si estás siendo convictado Habla con mi esposa después de servicio y ella te va a dar una solicitud <risa> para servir con los niños. Nosotros tenemos que ahora aventarnos a servir. Tenemos buenos servidores aquí en esa iglesia, buenísimos servidores y tenemos bastantes. Pero también hay una facción que solo llega y recibe y se va. Todos tenemos manos, manos para servir. Todos, pues yo soy nuevo en el Señor Y Puedes servir a alguien Pues solo conocí al Señor hace un año Y Tú sabes el, el camino a la salvación Que es por medio de Jesucristo Puedes compartir con alguien No estoy diciendo que tienes que servir Cada día o cada vez que Vienes a la iglesia hay, hay otras cosas que se están desarrollando Que te van a dar el tiempo de servir Tal vez una vez al mes Una vez cada dos meses Necesitamos ayuda con la clase de nuevos miembros Gente que ayude a abarcar eso Necesitamos ayuda con bautismos Nuevos miembros y bautismos cada, Una vez cada dos meses ¿Alguien puede ayudar con esto? Si quieres ayudar con eso Habla con José Nolasco Después del servicio te va a dar una solicitud Pero la semblanza de una fe, una fachada de piedad, una fe, fachada de religiosidad es no hacer nada y decir que crees. Y luego Santiago dice, ¿acaso su fe puede salvarle? En otras palabras, ¿de verdad tienes una fe viva, vigente y de valor a Dios? Si eres, si eres de puras palabras... Y no te pareces a nada como Dios hacia otras personas. ¿Aceptará Dios tu fe cuando despedazas a gente con la lengua? ¿No te importan a los menesterosos? ¿Prefieres unos que otros? ¿No muestras misericordia? ¿Te ensucias con este mundo? ¿Pero amas a Dios? 
Dice, no, Santiago está diciendo, eso no se vale. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Eso no son palabras de Pastor Caio. Esas son palabras directas de la Biblia. Yo no te dije mentiroso. Dios te dijo mentiroso. <risa> si digo que tengo fe en Dios, pero te odio a ti, no se vale la fe. Dije, te engañas a ti mismo. Escucha lo que Martín Lutero, Lutero dijo en cuanto a eso. Digo, es viva, activa, energética y fuerte esa fe. Tanto que es imposible que debería trabajar sin cesar en lo que es bueno. La fe no pregunta si debe hacer buenas obras, sino que antes de que alguien pida, ya las ha hecho y las sigue haciendo. Pero aquel que no hace tales obras es un hombre sin fe y está buscando por la fe y buenas obras y ni siquiera sabe qué son, pero habla muchas palabras de las dos cosas. Híjole, les acabo de dar un Martín Luterazo. ¡Papá! <risa> Tenemos que tener unión de fe y obras. Yo tengo carácter, tengo fe, pero no necesito las obras, dice uno. Y otro dice, yo tengo las obras, pero... Tal vez no tiene el carácter, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, comenzando versículo 15. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así también todo árbol sano da frutos, buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué es lo que está saliendo de verdad de sus vidas? Lo que está saliendo de, en, detrás de puertas cerradas. Eres la misma persona detrás de puertas cerradas que eres en la iglesia. Si la respuesta es no, entonces ¿dónde hay la desconexión en tu, en tu vida y tu fe? Es una manera, es un, un, una oportunidad de arrepentirte y decir Espíritu Santo ayúdame a ser más como Jesús. Mateo capítulo 7 Jesús sigue diciendo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas entonces yo les declararé Nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. ¡Wow! La persona que aparenta tener la fe y aparenta tener buenas cosas en su vida, pero en realidad detrás de la fachada no ha desarrollado el carácter de Dios. Dice, mira, tienes apariencia de fe, 
pero en verdad no te pareces nada a Cristo Jesús. Wow, eso es fuerte. Eso es fuerte. La fe y las obras, el corazón y las manos, el ser y el hacer, amar a Dios y servir a gente, carácter y carisma, crecer y producir, esas cosas no se excluyen el uno del otro. Las dos caben juntos. Dios no quiere un pueblo que hace obras pero no vive como Él. Tampoco quiere una, un pueblo que dice que le creen y que tienen fe, pero no hace nada al respecto. Dios quiere un pueblo que tiene el carácter tanto como el fruto. Que sus manos nada más sean una extensión de su corazón. El hacer fluye de la transformación de su ser. ¿Me están entendiendo en esta noche? Yo les quiero retar. Ese es el año de espera. Y Dios nos ha hablado muchas veces de que nos quiere estirar, engrandecer. Yo te voy a pedir a pensar, ser introspectivo. ¿Dónde puedes tú servir? Si tú sabes de tecnología, sabes de sonido, habla con Byron López después. Si tú cantas o tocas un instrumento y no has dejado saber a nadie, habla con Claudia Panameño después. Si tú tienes, si eres destacado en trabajar con niños, pero no has dicho nada y no has llenado en solicitud, habla con mi esposa después. Si dices, no, pues el pastor está hablando de todo eso y yo no sé hacer nada de eso. Tú puedes servir por compartir tu fe. Tú puedes servir por medio de invitar a alguien a la iglesia. ¿No necesitas llenar una solicitud para invitar a alguien a la iglesia? Se los dejo de tarea. Inviten a alguien. Puedes servir, mira, como dije antes, en bautismos o nuevos miembros. Pronto vamos a tener una clase para nuevos creyentes. Vamos a tener clases de liberación. Vamos a tener clases de, de, de cosas. Puedes servir allí. Con los nuevos miembros cuando hacemos la, el, el almuerzo después. Necesitamos gente que esté sirviendo allí también. Habla con, con José Nolasco y su esposa Julie. Ellos te pueden conectar, pero es hora de poner manos a la obra, manos a nuestra fe. Cada persona tiene algo que dar. Déjate estirar, déjate engrandecer en este año. Pon obras con tu fe. Produce fruto en sus vidas. Por el hablar y el pensar. Eres la misma, misma persona frente al pastor. Que detrás de puertas cerradas. ¿Me están entendiendo? Voy a pedir que todos nos pongamos de pie.
Hoy pedí que todos levanten las manos y cierren los ojos. Nada, eso es nada más un tiempo entre tú y Dios. Señor Jesús, yo pido que tú engrandezcas a cada corazón. Que tú retes a cada corazón a ser más de lo que ahora son. Porque tú siempre tienes más para nosotros. Si es una vez cada dos meses ayudando a los menesterosos. Si es invitar, si es servir cada semana, si lo que sea. Señor, rétanos, rétanos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aunque sea incómodo para nosotros, estíranos. Porque queremos contener todo lo que tú estás por hacer en esta iglesia. Señor, que nosotros te sirvamos, no para ganar tu favor, sino por amor a ti y gratitud por, tu, por todo lo que has hecho por nosotros. Nosotros te amamos, Señor, y queremos servirte de buen corazón y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén, amén, dile a la persona a tu lado yo voy a servir